0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec la gambiste Lucille Boulanger que nous passerons un petit moment ce soir, alors que vient de paraître son premier album en solo, un double album absolument envoûtant, faisant dialoguer Bach et Abel. Carl Friedrich Abel, qui fut l'un des grands virtuoses de la viole de gambe. Nous suivrons ensuite, avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, la tournée européenne de Mirga grazinite Tila avec son orchestre symphonique de Birmingham. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le bureau des productions Sarfati, qui représente depuis près de 20 ans le pianiste Boris Berezovski, a décidé de mettre un terme à cette collaboration suite aux propos tenus par ce dernier à la télévision russe des propos qui ont choqué, blessé et laissé tous ceux qui connaissent l'artiste et l'homme dans une totale stupéfaction peut-on lire dans le communiqué publié par les productions Sarfati. Valérie Gergiev, qui lui a été banni de toutes les institutions occidentales, sera remplacé par Gianandrea Nozeda au festival de Verbier. Le chef italien dirigera ainsi l'orchestre du festival pour la soirée d'ouverture le 15 juillet, qui sera donnée en faveur de la paix et de la solidarité, puis pour les autres concerts prévus avec Valérie Gergiev se tiendra demain soir à la scène musicale le concert de fin de Masterclass de l'Académie Jarouski, l'occasion d'apprécier ces jeunes talents de la promotion Tchaïkovski. Certains d'entre eux seront également le lendemain sur cette même scène avec l'Orchestre Appassionato de Mathieu Herzog. Dans le cadre de ce cycle, vous trouvez ça classique. Une soirée, samedi donc, dédiée à Carmen de Bizet, dont vous pourrez entendre de larges extraits avec Adèle Charvet dans le rôle-titre. Igor Levitt est le nouveau directeur artistique du Festival de Printemps d'Heidelberg. Le pianiste allemand a été nommé pour un mandat de 5 ans qui débutera cet automne. Mais il sera déjà très présent pour l'édition à venir qui se tiendra du 26 mars au 24 avril, l'édition des 25 ans du festival. Igor Levitt se produira ainsi à l'occasion de plusieurs concerts en solo, en musique de chambre et en concerto dans des pages de Bach, Bousoni, Mendelssohn, ou encore Stravinsky. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Quelques notes de Chostakovitch, un prélude et fugue sous les doigts d'Igor Lévit Igor Lévit tout juste nommé directeur artistique du festival de printemps d'Heidelberg en Allemagne.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est un programme aussi intime qu'envoûtant que nous propose Lucille Boulanger dans son nouvel album, double album même sorti chez Alpha. Son premier en solo mettant en lumière tant la complétude que la vulnérabilité de son instrument, nous dit-elle. Son instrument La Viole de Gambe dont elle entend bien nous faire découvrir de nouvelles facettes. Bonsoir Lucille Boulanger. Bonsoir. Alors c'est vrai que la Viole de Gambe, c'est un instrument qu'on associe à Marin Marais, qu'on associe à Sainte-Colombe, un répertoire français assez austère qu'on associe également à la musique anglaise avec ses consortes on pense moins au répertoire germanique avec la viole de, de gambe Bach et Abel que vous avez mis à l'honneur sont des compositeurs importants essentiels pour votre instrument
2: oui absolument, bah, Bach est essentiel pour euh, toute tout l'histoire tout. de la musique <rire> et même de l'humanité, <rire> je pense. Vrai. Et puis Abel, oui, est extrêmement central dans notre répertoire, c'est euh, la toute fin du répertoire, c'est un des derniers grands virtuoses de la viol, et on a eu la chance qu'il nous laisse de, de très très belles pièces pour viol seul, aussi des pièces pour viol et basse continue d'ailleurs, qu'on connaît encore un peu moins, et puis des symphonies, etc. Mais oui, c'est un compositeur qui nous est très cher alors Jean-Sébastien Bach, malheureusement, n'a
1: pas écrit de pièces pour viol de gambe seule, contrairement au violon, au violoncelle ou même au luth, Mais par contre, il aimait la viol de gambe, il a écrit des, des sonates pour cet instrument et puis il l'a intégré dans, dans sa musique sacrée, notamment dans ses cantates, dans, dans ses passions, en combinant la viol de gambe avec la voix humaine de façon absolument extraordinaire.
2: Oui, absolument, on voit que c'est un instrument qui lui est très cher qui a aussi toute une connotation euh, rhétorique euh, liée à liée à la mort, mais à une, une belle mort, enfin une mort euh, en général assez sereine. Consolatrice. Euh, consolatrice, exactement. C'est déjà un instrument qui a une connotation aussi un petit peu archaïque, déjà sous bac. Donc du coup, je, je, ça pourrait être la raison pour laquelle il n'a pas écrit pour la viol seule, or il a écrit pour le lutte seul, donc c'est Peut-être pas la bonne réponse. Et en effet, ça faisait partie des instruments qu'il devait pratiquer, puisqu'on sait qu'il jouait à peu près de tous les instruments. Euh, on a retrouvé des viols euh, voilà, à sa mort chez lui. Donc euh, voilà, c'était un instrument euh, omniprésent.
1: Votre album, votre nouvel album, Lucille Boulanger, s'ouvre avec le célèbre prélude du premier livre, du clavier bien tempéré de Bach, que vous avez transcrit pour viol de gambe. Alors, on est au-delà de, de la transcription, comme on peut l'entendre. On, on est véritablement dans la réécriture, la réinvention pour pouvoir adapter cette pièce écrite pour le clavier à votre instrument qui n'a pas les mêmes possibilités harmoniques. Oui,
2: oui, oui, absolument. En fait, ce disque, il y a une double variété. Il y a une variété entre les pièces de Bach, et les pièces de Abel qui s'alternent. Et il y a aussi finalement une, une grande variété à l'intérieur des transcriptions que j'ai faites de, des pièces de Bach. Parce qu'on va vraiment de certaines pièces sur lesquelles presque le mot transcription serait euh, prétentieux, serait mensonger. Parce que j'ai quasiment rien eu à faire, rien eu à changer que simplement de jouer les notes telles qu'elles étaient. Parfois dans une autre tonalité, parfois en ajoutant vraiment des petits détails. Et ça va jusqu'à la, la fugue pour violon et pour Lutte que j'ai transcrite où là il y a vraiment un travail de réécriture presque de recomposition Très intimidant, évidemment, <rire> parce que je ne suis pas <rire> compositrice et puis qu'on parle de la musique de Bach. Et en effet, ce prélude, ça fait partie peut-être de, 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 de la chose la plus extrême euh, en, en matière de, de transcription, je dirais même de traduction, parce qu'en fait, euh, la transcription pose exactement les mêmes, euh, les mêmes questions que la traduction. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, en quelle mesure il faut essayer de coller au maximum au texte, quitte à ce que la langue de traduction soit un petit peu maladroite sonne pas très bien soit voilà. ou en quelle mesure on s'autorise à s'éloigner du mot à mot euh, donc du note à note si on, si on repart sur la musique pour faire quelque chose qui sonne qui soit euh, naturel, qui retrouve une forme de naturel sur un nouvel instrument donc euh, pour cette euh, ce prélude, j'ai choisi de de penser très fort à Abel et à la manière dont il dont il improvisait où il écrivait une succession d'accords euh, sur la viole de gambe sous forme de de balayage on pourrait dire d'arpègement et donc par j'ai essayé de garder vraiment le squelette harmonique en croisant deux sources parce que ce prélude a deux sources donc ça aussi ça m'a mmh. intéressé d'avoir deux versions et parfois ça ça supposait de changer complètement l'ordre des notes mais de garder la couleur de l'accord et le cheminement.
1: Et cette euh, transcription, cet art de la transcription, voire de la réécriture, était courant à l'époque de Bach. Les, les gambistes pratiquaient cela assez régulièrement pour pouvoir s'approprier un, un répertoire qui n'était pas forcément écrit pour eux.
2: Oui, euh, oui, oui, absolument. Tous les instrumentistes d'ailleurs. On a beaucoup de, de témoignages de ça. Parfois, on a même des partitions qui restent. De, de, par exemple, pour les sonates de Corelli, euh, de violistes euh, qui se sont appropriés ces sonates-là. Parfois, en changeant beaucoup de choses. Parfois de choses et on sait que Bach lui-même était un, un, un immense transcripteur par exemple la, la musique pour violon que par moment il pouvait se mettre au clavecin et puis la, reprendre ses sonates là je crois que c'est agricola qui nous raconte ça c'est très précieux ça veut dire que il savait retrouver l'essence euh, d'une pièce même en, en, en rajoutant beaucoup de choses ou en, en enlevant enfin c'est vraiment pas euh, le nombre de notes ou la, exactement la place des notes qui va faire l'essence d'une pièce
1: on pense notamment à ses concertos pour clavier d'après les concertos pour, pour violon de, de
2: Vivaldi. Alors dans, dans cet
1: album, ce double album, Lucille Boulanger, vous fait dialoguer la musique de Bach que vous avez donc transcrit pour votre instrument, la viole de gambe, avec celle de Carl Friedrich Abel. C'était un, un musicien, un virtuose de, de cet instrument, proche de, de Jean-Sébastien
2: Bach, de la famille Bach. Absolument, oui, oui les, les deux familles étaient euh, extrêmement liées. Jean-Sébastien Bach était très ami avec le père Abel, donc Christiane Ferdinand. Il y avait aussi un grand-père, enfin, donc, comme la famille Bach, on était vraiment dans une, une dynastie. Euh, les deux hommes étaient très proches. Probablement, Christiane Ferdinand, euh, qui jouait aussi, donc, la viole, le violoncelle et le violon, aurait pu être le destinataire des, des, des célèbres suites pour violoncelle. Oui. Voilà. Donc, on voit que les amitiés. Crée aussi des œuvres, enfin que, oui, que au-delà des amitiés, euh, ouais, on a des traces, ouais. <rire> des très belles traces. C'est souvent de... la rencontre avec euh, avec
1: un grand instrumentiste qui donne ça. Oui,
2: l'inspiration. À... Donc Jean-Sébastien mmh. Bach était le le parrain du jeune euh, Carl Friedrich. Euh, il ne l'a probablement pas vu à sa naissance parce qu'il venait juste de quitter euh, Köthen, mais il lui a donné des cours normalement à, à Leipzig après, donc il y a un vrai un vrai rapport quand même normalement de, de, de maître à élève, et puis un rapport inversé aussi encore une fois d'inspiration parce que c'est euh, très probablement pour Carl Friedrich Abel que Jean-Sébastien Bach a fait une nouvelle version de l'ère de la Passion sur Saint mathieu voilà avec un, un très bel air pour viol de gambe oui qui très probablement aurait été joué par Carl Friedrich Abel. Et puis après, Abel est allé en Angleterre à la fin des années 50 et il a retrouvé Jean Chrétien Bach, l'un des derniers fils Bach, avec lequel il a monté une entreprise de, de, de concerts publics. Du
1: coup, euh, les solos qui
2: figurent dans cet album, ils ont été
1: écrits donc euh, pour viol de gamme, pour votre instrument, hein, Lucille Boulanger. Oui,
2: oui, oui. Et c'est même écrit, on pourrait dire, sur l'instrument. Il, il y a quelque chose qui est tellement euh, ancré dans le dans le, le physique de l'instrument, c'est-à-dire même quand quelque chose est difficile, on sent qu'il est difficile mais adapté oui. donc on sent vraiment l'écriture du violiste comme on peut sentir chez Mar Marais ou chez, chez Forqueret et j'imagine chez Chopin par exemple pour les pianistes, c'est-à-dire qu'il y a des musiques qui sont un petit peu plus abstraites qui pourraient être composées à la table et il y a des musiques qui sont composées sur l'instrument, et là vraiment ce qui nous reste de Abel, c'est des sortes d'improvisations écrites, et on sent, on sent l'instrumentiste en fait, on sent ses, ses habitudes
1: On découvre, grâce à vous Lucille Boulanger, la musique pour viol de gamme de Carl Friedrich Abel, une musique absolument envoûtante, touchante, assez libre, euh, née de, de l'improvisation. C'est à partir donc de l'improvisation que Carl Friedrich Abel notait ses œuvres. Et il a beaucoup publié sa,
2: sa musique, il reste beaucoup de traces de, de ses pièces. Alors, la musique pour viol et pour viol seul n'a, à ma connaissance, jamais été publiée de son vivant. Euh, on joue à partir d'un manuscrit qui, ah est, oui. euh, qui, est extrêmement, qui est très clair, mais qui était euh, assez clairement à usage privé. Il euh, y a notamment parfois des bribes de, de, de trois lignes qui pourraient être une cadence, par exemple, de concert ou des choses qui, qui n'ont ni début ni fin, qui sont des, des espèces comme un cahier de notes, en quelque sorte. Euh, donc ça, c'est très, euh, très touchant d'être en contact direct comme ça avec ce, ce genre de carnet de notes. Après, Abel a eu aussi euh, toute une activité de, de, de compositeur de symphonie, de, de musique un peu plus ancrée dans son temps. Et là, alors je ne sais pas pour les éditions, <rire> c'est pas ma partie. Mais Donc là, cas, ce, sont,
1: ce sont des manuscrits sur lesquels euh, vous, vous avez étudié cette musique. Vous évoquez dans la préface de ce magnifique double album, Lucille Boulanger, vous évoquez la vulnérabilité de cet instrument. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du fragile dans, dans votre instrument, la viole de gambe, que vous soulignez admirablement. Vous
2: avez cette notion à l'esprit, cette intimité, cette fragilité lorsque vous jouez. Vous y pensez. Je crois que l'instrument nous, nous force à ça, en fait. nous, nous le rappelle constamment, mm -hmm. à quel point euh, on ne peut pas le forcer. C'est un instrument à qui il faut dire, euh, s'il te plaît, <rire> voilà, <rire> en fait, constamment. Donc on peut lui faire, faire des choses, on peut demander beaucoup de choses, mais euh, on ne peut pas y aller en, en force, je ouais. pense. Ou alors ça suppose de changer des choses dans la, la construction de l'instrument, ce qui est aussi possible, c'est une voie... Euh, qui vaut aussi euh, pleinement euh, ce qu'elle vaut. Euh, C’est simplement une autre euh, une autre approche de l'instrument. Mais si on décide de garder l’instrument euh, tel qu'il était construit, oui, je pense qu’on on est constamment en contact avec cette vulnérabilité, notamment la corde aiguë, la chanterelle, le réaigu qui est, euh, qui est encore plus capricieuse que les autres, encore plus sensible, encore plus belle aussi. Voilà, récemment, je, je, je réfléchissais, je, je, je me disais que finalement, cette chanterelle, c'était un peu comme les pointes dans la danse classique. C'est à la fois ce qui rend la chose beaucoup plus compliquée, beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus coûteuse aussi, parce que c'est des cordes qu'on doit changer tout le temps, comme les, les danseuses classiques doivent changer leurs pointes ah ouais. tous les trois jours. Il faut la façonner, on a nos petits, nos petits trucs, nos machins, on fait le nœud comme ça, voilà. Et en même temps, euh, c'est ce qui donne aussi un charme incroyable, enfin c'est presque la raison pour laquelle beaucoup de gens vont voir de la danse classique.
1: Voilà, et puis c'est ce qui rend cette musique si touchante. Ouais. La musique pour viol de gambe, donc une musique liée à une certaine période, puisque la la viol de gambe a été supplantée par par le violoncelle. Mais vous vous redonnez vie à cet instrument à travers la la musique contemporaine, puisque vous avez commandé des œuvres à des compositeurs
2: d'aujourd'hui. Ils ils s'intéressent, ils sont interpellés par la viol de gambe. Oui. Ouais. Oui, clairement, et de plus en plus, presque, je dirais, de jour en jour, ouais. euh, je reçois des messages presque trop, en fait, parce que tout ça prend beaucoup de temps, euh, faire découvrir l'instrument à un compositeur, l'aider à écrire, enfin, l'aider, ils savent très bien écrire, mais, mais, mais les aider à, à corriger, à, à savoir ce qui va sonner ou ne pas sonner sur l'instrument, justement, en faisant une sorte de table rase quand même du violoncelle. Parce que si on écrit pour la viol en pensant un petit peu trop au violoncelle, on court le risque que la pièce bah, sonne moins bien que sur un violoncelle. Mais oui, oui c'est un instrument qui qui inspire énormément, notamment les jeunes compositeurs. Alors on a déjà euh, des générations d'avant, comme Philippe Ersan qui a énormément mmh. ouvert la voix. Euh, mais beaucoup de jeunes compositeurs qui trouvent dans la viol une manière de, de, de renouveler quelque chose finalement, parce que c'est une voix nouvelle, c'est un instrument... Nouveau, entre guillemets, pour eux, et qui offre des possibilités aussi euh, inouïes, enfin, jamais, euh, jamais encore utilisées.
1: Alors, quels sont les, les compositeurs qui vont écrire ou ont écrit récemment pour vous, Lucie Boulanger?
2: Alors, il euh, y a une pièce qui vient juste d'être, enfin, deux pièces qui viennent juste d'être achevées. L'une d'une très jeune compositrice qui s'appelle Elisabeth Angot. La pièce sera créée en septembre au Festival d'Ambronnet, qui est partenaire de cette création, qui nous a accueillis en, en résidence deux fois. Et c'est une pièce d'une dizaine de minutes, polyphonique, écrite en quart de ton. <rire> Donc, on a doublé les, toutes les frettes de la viole. Donc, c'était très, très expérimental aussi. Euh physiquement. Il euh, y a une autre pièce de Claire Mélanie Sinuber qui euh, sera créée dans deux semaines à Radio France pour la journée de la viole de gambe.
1: Voilà, qui se tiendra le, le 27 mars. D'ici là, on pourra vous entendre, Lucille Boulanger, à Boulogne-sur-Mer, le 19 mars, au festival Ostara. Vous serez seule ou, ou
2: avec d'autres complices Et bien, les deux, mon capitaine. <rire> il y aura deux, deux récitals. Enfin, je vais doubler le récital le 19, le samedi. C'est un récital autour de la, du thème de la résurrection. Donc la mort, la vie, la vie après la mort. Et puis le dimanche, je, je reprendrai ma casquette d'accompagnatrice pour un petit ensemble avec une chanteuse, un lutte, une autre viol, un clavecin.
1: Voilà, et puis vous, vous retrouverez ensuite les ensembles avec qui vous, vous collaborez régulièrement, je pense aux musiciens de, de Saint-Julien et, et d'autres.
2: Oui, oui, oui euh, Pygmalion. Aussi. Pygmalion, euh, ouais. Ouais. tous ces beaux ensembles. Et qu'on Consort en Belgique. Merci beaucoup Lucille Boulanger
1: d'être passée nous voir à l'occasion donc de la publication de ce magnifique double album Solo Back Abel qui vient de paraître chez Alpha.
0: Thank you. Thank mm -hmm. you.
1: Nouveau solo de Carl Friedrich Abel, extrait de ce merveilleux double album de la gambiste Lucille Boulanger qui vient de paraître chez Alpha.
0: Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel, Bonsoir Laure. nous partons avec vous cette semaine dans l'Est de l'Europe, suivre la tournée
3: de Mirza Grazini-Tetila avec l'Orchestre symphonique de Birmingham. Exactement, et il n'y a qu'une chose un peu difficile quand on parle de cette chef lituanienne, c'est pour nous français la mémorisation de son nom, donc Mirga Grazini-Tetila. Ensuite, tout coule de source avec elle, tant c'est une musicienne talentueuse qui est de celle dont on suit le développement de la carrière et du répertoire, avec curiosité et attention, de belle surprise en tout aussi belle découverte depuis 2016 elle est la directrice musicale de l'orchestre de Birmingham où brillèrent notamment avant elle Simon Rattle, Sakari Oramo ou Andris Nelsons on voit que la formation britannique sait choisir ses baguettes dans quelques jours la chef est en tournée européenne de Hambourg à Anvers en passant d'ailleurs une petite soirée par le TCE à Paris puis en autriche donc en effet plutôt l'est de l'Europe avec une autre figure passionnante du circuit musical la Moldave Patricia Kopachinskaya, une virtuose exceptionnelle et une artiste très originale qui se promène avec singularité du répertoire baroque à la musique contemporaine et poursuit donc un parcours atypique, aimant s'entourer souvent d'amis musiciens, c'est une chambriste aussi remarquable, avec laquelle elle produit et elle bâtit des projets tout à fait particuliers. Alors, Emmanuel, c'est Stravinsky qui est au programme de cette tournée. Oui, la musique russe qui est au cœur de ses concerts, celle de Tchaïkovski en particulier, mais aussi réunissant donc les deux artistes dont on vient de parler, le bref, une vingtaine de minutes environ, mais tellement séduisant, concerto pour violon d'Igor Stravinsky. C'est une œuvre qui fut écrite pour le violoniste américain Samuel Dushkin et créée en 1931 à Berlin sous la direction de Stravinsky lui-même. Alors, Stravinsky, il était peu familier de la technique du violon donc il était un peu réticent mais il s'est laissé convaincre et en particulier par Pauline Demick, le compositeur mais aussi virtuose de l'alto qui lui aurait même dit que ses lacunes en matière violonistique, celle de Stravinsky pouvaient au contraire donner des sens, naissance à des libertés créatrices tout à fait intéressantes. A noter que Dushkin réalisa également le premier enregistrement de ce concerto en 1935, donc 4 ans après la création, toujours avec Stravinsky à la direction et la c'était l'orchestre L'Amoureux, notre orchestre L'Amoureux, qui était dans la fosse, enfin plutôt sur le plateau d'enregistrement. Et le compositeur le réenregistrera à nouveau, mais cette fois c'est Isaac Stern qui est au violon. Mais nous sommes en 2022, et c'est donc le duo, le tandem, Mirga Grazini-Tetila et Patricia Kopachinskaya, qui en donneront leur vision à coup sûr tout à fait éblouissante. Et nous nous quittons avec la chef et son orchestre de Birmingham dans un extrait de musique anglaise.
1: Quelques notes de la fantaisie sur un thème de Thomas Tallis de Vaughan Williams par l'orchestre symphonique de Birmingham et sa chef euh, Mirga Grazinit et Tila qui sont donc en tournée ces jours-ci dans l'Est de l'Europe. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage.
3: Merci à vous. Et alors. à la semaine
1: prochaine. Merci à Damien Grelier pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, pas d'émission, mais un concert. Concert en direct de Saint-Etienne. Un concert de l'orchestre symphonique de Saint-Etienne dirigé par Pierre Bleus qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez. Et tout de suite, c'est avec Francis Drezel que se prolonge cette soirée sur Radio Classique.